0: 你好，我是无双。屈服于现实的我，决定盘点介绍一下七月新番的恋爱题材作品。说实在的，我并不是很了解恋爱题材。巴特为了接一下地气，我还是硬着头皮翻了一下。没想到，没想到，没想到，今年夏天的恋爱番竟然如此劲爆！我发现自己已经无法理解现在的潮流了。女装大佬、辣妹倒贴、百合出轨、基佬泛滥。话不多说，直接上车吧。第一步，群下有野兽，这个我是真服了。我只见过男扮女装搞潜入，巴特男扮女装泡妹子，我他妈这是头一次见。一个不善于应付男孩子的超萌女大学生静哥，在一次联谊会上遇到了一个主动向她搭话的身材高挑、气质出众的金发大姐姐梁。大姐姐带着萌妹子去酒吧喝酒，萌妹对于非常关照自己而且非常好看的大姐姐产生了憧憬的心情。天色已晚，大姐姐带着萌妹回到了自己家，刚进家门就迫不及待地从背后抱住了。萌妹，然后将其推倒，然后亲吻，然后用手进行了不可告人的一系列动作。萌妹发现大姐姐的裙子下面突然迷之凸起，心里惊呼：“裙子下面有野兽！”后因为酒劲和快感晕了过去。第二天醒来后，发现了大姐姐留下的纸条。虽然庆幸自己没有失身，但是大姐姐预告了之后还有后续，这让萌妹心里十分忐忑。后面的情节就是大姐姐不断的更换场所，对萌妹进行姿势解锁。女洗手间、女试衣间、小旅馆。萌妹虽然有点小反抗，但是看到大姐姐。坚定的目光和大哥哥的真身之后，就放下心理防线了。这种把表翻当里翻拍、强行送福利的，你们这些绅士肯定不会错过的喽。如果说剧情会出现什么转折，无非也就是那个对萌妹有好感的眼镜男出来搅个局而已。NTR 什么的应该不存在的吧？大哥哥化身女装大佬也是为了躲避自己的脑残粉，换言之就是明星的烦恼。朱军千万不要模仿。为什么大哥哥可以用这种极端的方式把妹，而朱军不行呢？因为。长得帅的叫浪漫，长得丑的就叫变态了。第二部第一次的尬了。这个 Galo 就是死宅变态们经常玩的 Galo Game 的那个 Galo， 可以翻译成女孩。这个作品里，因为女主是辣妹装扮，所以直接翻译成第一次的辣妹也无伤大雅。主人公羽柴纯一是一个和一堆废柴朋友混在一起的死宅，长相还行，学习一般，就是最普通的那种学生。新学期开始，现充们都和情侣一起卿卿我我，废柴朋友组只能靠看黄色杂志来缓解心中的饥渴。巴特，男主在刚要看的时候，却被一个穿着随时可以被看到胖子的超短裙的辣妹尤加奈给深深鄙视了。废柴组想要整。等一下，女主辣妹就半强迫男主去告白了，然后男主就下跪告白了，期间还在不断的意淫告别处男的方式。如果是现实中，恐怕是稳稳的被拒绝。巴特，辣妹的回应是：哎呀，我也挺喜欢你的，我们交往吧。Holy shit！ 果然这种相貌平平的男主在动漫里是最受欢迎的。除了辣妹，第一集也能看得出来，巨乳妹妹和黑长直对男主也是有意思的。这还没完，第三集还冒出来了一个黑辣妹对其进行骑乘诱惑，我以为这是 NTR。巴特，这个黑辣妹接近男主的目的竟然。是。但是邮箱袋是我的，不能让给你这种男人。竟然还插进来一个百合，披着死宅的皮，裹着现充的盒。一个本来是废柴的男生，突然就来了这么多倒贴，朱军歪歪起来应该挺带感的吧？第三步，捏造陷阱 NTR， 男女的看够了，来一口百合吧。女主双马尾本来有个男朋友黑毛，但是一直没有做过接吻以上的事情。双马尾和黑毛约了朋友黑长直和男友白毛一起双人游玩，黑长直借口帮助双马尾熟悉以后和男友的相处方式，对其进行了不可描。树的行为，从此之后，双马尾对朋友黑长直多了一种异样的感觉。虽然两对情侣总是一起出去玩，巴特黑长直总是借着各种独处机会对双马尾实行爱的教育。慢慢的，双马尾也意识到这种关系非常不正常。巴特也不能告诉自己的男友，所以也一直默许着。一次滑雪的时候，白毛发现了两个女孩之间的秘密，后来对他们进行了各种要挟。故事就这么发展下去聊黑毛是好人，白毛是渣男，反正就是来回虐。黑毛爱双马尾，双马尾不知道自己爱谁。黑长直爱双马尾，白毛。谁也不爱，四个人就这么混乱的冲突着。哎，感觉有点像韩国伦理片第四部突然喜欢你，你你你，你有喜欢的人吗？就当没有吧，没什么事我就回去了。等一下，哟西，终于要告白了吗？明天，明天能再和我出来一次吗？那你竟然不是告白，那就换我来说好了。其实明明天我会认真说出我喜欢你的。明天见。啊，是不是回想起了曾经特别纯洁的自己？这部作品就是好多对 CP 说着各种类型，如上面的脑残甜蜜对话，把喜欢对方的心情憋在心里一段时间，然后集中起来告白的小故事。青春期的孩子都会经历这些吧？看着这个的感觉就是啊。青春真是捉急，生无可恋。听说现在的朱军喜欢吃狗粮，我是不懂这种兴趣在哪儿。不过这个绝对是各种花样撒粮，充分可以满足你们这些逗 M 呀。第五部，恋爱禁止的世界。日本为了解决少子化的问题，实施了一项法令：所有男女到了十六岁的时候，都会被政府直接指定一个未来的结婚对象。在被指定之后，不准和其他人谈恋爱。政府进行这种匹配的依据是经过科学计算每个人的性格和各种除去外貌以外的指标，因此匹配成功率接近百分之百。男主尤加里一直。暗恋着同学高崎，但是没有勇气表白。到了十六岁前的最后一天，尤加里决心向女神告白，不然在被政府指定了结婚对象后，就再也没有机会了。男主本以为女神不记得自己了，没想到告白竟然成功了。原来高崎也一直悄咪咪的喜欢着男主巴特。就在当晚零点，尤加里得到了政府人员的通知，未来的结婚对象是一个叫做真田丽丽奈的女孩。究竟是和自己喜欢的人在一起，还是遵从强权，乖乖的和被指定对象交往？故事从这个中心冲突点开始了。当我在看。看第一集告白成功的时候，这个氛围简直就是大结局啊！整个告白的氛围和展开实在是太甜美了，真的有种直接 happy end 的感觉啊。尤其是男主在回忆自己陷入爱情的那一刻，就是因为对方一个悄咪咪的谢谢你和温暖的笑容就沦陷了啊，勾起了我也曾有过的青春回忆，看得我眼眶都湿润了。那个时候就是会因为这么一点小小的事情对一个女孩动心很久很久。曾经没有勇气告白的我，看到尤加里和高奇抱在一起的时候，竟然如此感动，我都开始。觉得自己有病了。此刻，我认为这是一个正常的恋爱番。即使到后来莉莉奈出现，并且要求男主坚持和高琪在一起的时候，我仍然如此觉得。这不就是敢于抗争制度、追求爱情的主题吗？《还珠格格》也有这个套路的呀。后来，男主的好基友上线了。当时我以为他是要抢一下高琪妹子，制造更多的人物冲突嘛。然后我就震惊了。好基友看着熟睡的男主，一股冲动涌上心头，慢慢的靠近了过去。哎嘿哎,哎，你要干哈？不是吧，真亲呐、啊！啊、我原以为这四个人是四边形，没想到是个金字塔。暗恋对象和结婚对象都是美少女，还有暗恋自己的美少男。似乎人生赢家总是这种平凡的男主类。不过这部番的异地是真的好好听啊，是七月番里我最喜欢的歌曲，推荐各位可以收听下载。夏天到了，各种恋爱番换着花样来刺激着空虚寂寞的死宅们，就比谁的人物关系更狗血，背景设定更猎奇，福利画面更没尺度。以上就是我看过的几部狗血恋爱番，不能算推荐，只算个资讯吧。结尾常理应该是个福利，所以我在想，怎么样让身为单身狗的大家也能得到一丝温暖？于是有了这么一个小设想：同为喜欢影视动漫的同好，提供一些自己的个人信息以及期待交友的要求，觉得自己匹配这些要求的人可以主动联络，不一定非得是找情侣啦，也可以是兴趣相投的兄弟呀、啊、闺蜜呀、啊。我来为大家提供这样一个平台渠道，目前只是设想。如果对这方面有兴趣的小伙伴，可以关注我的新浪微博或者微信公众号“无双漫谈”，说一些你的看法和建议。等到具体方案出来后，一定尽快和大家会。能够为大家提供更有质量、更有温度的内容是我的追求。如果你有自己的想法，请一定要联系我哈，说不定你就成为了这个活动的创始人之一呢。今天内容就到这里，我是无双，下期再见。